0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大刀护士。那么上一期呢，我们留了一个尾巴，就讲到了精准广告。那么这期我们就说一说精准广告到底是什么。我们举个简单的例子啊，假设是二十年前，一个航模企业如果去找电视台或者报纸做广告，他怎么做呢？一般情况下，这种企业是不可能去央视买新闻联播后面那个广告时段的，原因是他们买不起，对不对？其实，即便厂家能买得起，我说的这个航模企业，即便他能买得起，他一般来说也不会去购买这种时段的。为什么呢？很简单，因为央视的新闻联播，它的受众是覆盖了全年龄段，覆盖了各种各样的职业，覆盖了男性、女性，它是全覆盖的。也就是说呢，在全国的央视新闻联播的观众当中呢，有购买飞机航模需求的人呢，可能连百分之一、千分之一，甚至万分之一都不到。那如果你花这么多钱在这个时间段去放一个航模广告的话，显然是不划算的。因此呢，这样的企业会怎么办呢？他聪明一点呢，他就会去找军事频道做广告，而且最好是讲军事装备的节目，在这个前后播出。那如果是讲飞机节目的就更好了，对不对？甚至是说讲航模节目的，那显然这样的节目的受众与企业的目标用户就更加接近，这广告的效果就好得多。如果是选择纸媒，其实它也是类似的情况，但传统的媒体啊，它问题在于节目内容本身啊，不可能做得很精细，精细到前面说的什么用户性别、年龄啊、地域啊、兴趣爱好啊，就更别说把这些因素进行再组合了。而这一切，互联网广告都可以做到。我们还是以飞机航模的企业做广告为例啊，一方面，航模企业可以从军事类的互联网媒体这种角度下手。但这个还是比较 low 的，属于传统广告在传统媒体上做广告这种思路。那更进一步的是什么呢？就是通过互联网广告系统衍生出来的精准广告投放模式，用这种方式来投放它的广告。那么下面就要解释一下到底什么是精准广告了。这个精准广告更看重的并不是媒体与目标用户的匹配，就像刚才咱们说的军事频道就跟航模企业更匹配，这是媒体与受众之间的匹配。而精准广告看重的是广告本身与目标用户的匹配，这句话可能不太好理解啊。举个简单的例子，比如军迷也好，航空迷也好，飞行航模迷也好，那这些人只会去看军事媒体吗？他们不在优酷上看电视剧吗？不在头条上刷娱乐新闻吗？他们会不会在搜索引擎上去搜索什么皮蛋瘦肉粥怎么做之类的关键词吗？显然都有可能啊。当然了，央视的新闻联播他们肯定也是会看的。也就是说。你的目标用户在什么媒体上出现是都有可能的，只是说你通过媒体本身是无法筛选出来这些用户的，但是广告系统是有可能能做到的。就比如现在听我节目的朋友当中，可能就有航模迷，但同样也有可能是美妆迷，对不对？喜欢化妆品的，可能有女性朋友，化妆品的，对不对？这也有可能。广告系统是能把你筛选出来的，因此媒体是什么反而不重要了，重要的是。看这个媒体的用户是什么样的属性，那么怎么实现呢？很简单，就是分析用户的行为，探查用户的属性。注意我这个用词啊，是分析用户的行为，探查用户的属性。那为什么叫探查呢？我们后面会去解释的。那么简单的说，我们现在上网，无论是用电脑还是用手机，你看过什么，点过什么，在什么地方停留了多长时间。理论上，这些数据都可以被媒体或者广告系统所埋设的代码所记录。其实，严格的说呢，是代码把你的记录传到服务器上。只要拥有足够多的用户行为数据，后台系统呢就可以对这些用户进行分析，对用户的属性和兴趣分门别类。所谓的用户属性就是什么年龄啊、性别呀、啊、职业呀、啊、这些基本的属性，他是什么不是什么。所谓兴趣呢，就是他喜欢什么。是喜欢军事啊，还是喜欢历史啊，还是喜欢娱乐八卦、啊、等等等等，而且呢，兴趣还分长期兴趣和短期兴趣，长期兴趣比较好理解，对吧？短期兴趣是什么呢？我们随便举个例子啊，比如说这两天天特别蓝，那你可能就想把这个蓝天记录下来，所以呢，你就可能需要一部相机来把这个天拍得更漂亮。那么这两天你就有可能去仔细的研究摄影术，研究相机，但是呢，你只研究了一个礼拜，就发现发现你的手机就可以拍得很好。比所有的市面上的相机，就是说普通的相机拍的都好，那这种情况下，你对它的兴趣就失去了。但是注意，这几天可能三天，可能五天，可能七天，这段时间你对摄影是有短期兴趣的。如果在这个时间段内，广告系统能够洞察你的短期兴趣，向你推荐适合你的相机，那这成交的可能性就比以后要大得多得多。这个大家明白吧？因为过了这一个礼拜，这个短期兴趣对于你来说就没了，就不是了。所以再向你推销就没什么太大意义了。只有在那一个星期那几天之内才是有意义的，这就是短期兴趣。那好，问题来了，用户的这些数据是怎么得到的呢？说简单也简单，说复杂呢，它也很复杂。我们还是简单的说啊，比如您经常浏览军事论坛的网页，那么这些网页呢，经常会提到飞机啊、航模啊等等等等这些关键词，那广告系统就会因为这个原因给你打相关的标签。如果不负责任的讲呢，就是这么简单。给用户打标签，当然了，这个标签是有权重的啊。有的标签权重重，就说明这个你的兴趣强；有的标签呢权重轻，这就说明你的兴趣没有那么强。大概就是这么个意思啊。然后呢，根据这些标签以及权重，然后再去分析你的年龄是多少，性别是什么，职业是什么，年收入怎么样，你的长期兴趣是什么，短期兴趣是什么，等等等等的。注意，首先这个数据是积累而来的；第二，这个数据呢是变化的、动态的。不过我猜，很多朋友听到这儿的时候会有点糊涂啊，凭什么说我是男性？凭什么说我是二十岁？凭什么说我是已婚？凭什么说我有钱？我年收入一百万以上？这种呢，实际上是针对权重的一种交叉的分析。我举个简单的例子啊，那广告系统记录下来说，您经常去看一些网页，这些网页的含有关键词是劳斯莱斯，还有购买，还有试驾，那我就知道您在这方面的消费水平是比较高的。而同时又发现了，在低端车里面，您是从来没有涉及过相关的关键词的。这还没完，光这一条还不行，因为您可能只是一个车迷而已，没有钱，喜欢劳斯莱斯。所以呢，还有相关的佐证，比如说您还会经常去看化妆品，那、啊、可能是给女朋友买了，而且这些化妆品的价格非常的贵，都是那种世界的奢牌。那相关的例证可能还有很多啊，只要是跟这个富人的身份相符合的，都可以把它打成标签。然后将这些标签的权重进行整理，那包括性别的确定呢，也是差不多一个意思，很简单啦。经常看军事的人肯定男性多呀，看化妆品的女性就多呀，看母婴的东西肯定也是女性的多呀，等等等等等等。综合去考虑的因素，会判断出来你男性的概率是多少，女性的概率是多少。当大于一个阈值的时候，那我就认为你就是男性。年龄什么都是一个样子，教育程度都是这个意思。那可能有的朋友还会去问。那你的根本的学习理论是依据是什么？凭什么你又认为劳斯莱斯就是有钱人呢？凭什么认为看军事的就是男性多呢？对吧？这个其实是有样本的。我们知道现在的人工智能其实不是人工智能，应该是神经网络的这种学习系统，它是需要有样本来参照的。这种样本呢，实际上可以理解为正确答案。我拿一些实际的案例，如果能找到它的正确答案，我就会加强这个权重，大概就是这个意思啊。那这个正确答案是哪来呢？很简单了。您是不是在网上买过东西？是不是填过劳斯莱斯的试驾的表格？那里面有没有填您的姓名、您的年龄、您的年收入？您在淘宝里的购物记录，买过什么东西？没有买过什么东西？这里是不是都是真实的样本？那这些样本实际上就是依据，用这些样本让人工智能的系统或者神经网络的系统去学习，最后就得出了一套算法。有了这套算法，就可以去判断其他的没有正确答案的这些用户是男性是女性是二十岁还是八十岁。是有钱人还是没钱人？他的兴趣是体育还是军事还是娱乐八卦？大概就是这个意思。那么好，只要系统或者说广告系统也好，数据服务系统也好，它能够积累的用户数据足够的多，严格意义上讲，前面讲到的航模企业就可以只针对这些用户，打了航模标签的这些用户进行广告投放。这样一来啊，无论这些用户出现在哪个媒体。只要是这个广告系统能够覆盖到的媒体，就可以追着这个用户去投广告。这就是为什么你在京东看完高压锅之后，随后刷头条的时候就会出现其他高压锅广告的原因。当然了，我这个例子举的是非常的这个粗暴的啊，其实比这个复杂的多啊。我只是简单的让大家理解啊。那么好，广告系统的这种精准投放到底是准还是不准呢？这一点呢，我并不能下结论，因为不太好说。这里涉及的环节有点多，第一个就是技术类的环节。比如呢，并不是所有的广告系统都能获得足够多的用户数据。我说的这个足够多，既包括了一个用户的数据是不是足够多，同时也包括了是不是有足够多的用户群的这个足够多，是有双重含义的啊。先说这个用户群是不是足够多、啊，比如阿里系的产品，它的用户数据是不可以跟腾讯系的产品他们的用户数据互通的，这种情况是非常普遍的。第二个，我们说的就是单一用户的数据是不是足够多。比如某些广告公司声称自己有五亿用户、有八亿用户的数据等,等等等啊，但要要注意，这只代表他说的量足够大，这是有可能的，但是并不代表他的质足够优。比如啊，这个广告公司采购了某些媒体的广告位，因此呢，通过广告代码，广告公司确实是可以掌握这些媒体的用户行为数据的，但是他们能得到的仅仅是这些用户在这些媒体上的行为数据，仅此而已。仅凭这些数据是不足以证明某个用户性别、年龄、兴趣爱好的，大家明白这个道理了吧？能够拿到的用户数据基数如果不够多的话，你是没法做精准广告的，因为你匹配出来的用户会非常的少。那么，如果你对单一用户的分析的数据来源不足的话，不够多的话，那你对这个用户所分析出来的这个结果很有可能是不准的。这二者都有可能出现技术问题。好，第二个就不是技术问题了，第二就是诚信问题了。其实我知道有很多广告公司，它的分析算法都很强，但是再巧的富人也不能没有米下锅。你广告公司的技术强，并不意味着说你在商务谈判上有多大能力。所以呢，你可能拿不到那么多用户的数据，甚至呢，只能拿到一些旧数据。那么在这种情况下，广告公司还要生存啊，活人又不能让尿憋死，没有足够的数据，那怎么办呢？就两个办法，第一个叫猜，第二个叫骗。所谓猜呢，就是在数据不足的情况下推测用户的属性和特点，这个呢不好评价，因为猜的准与不准啊，这是一哲学问题，是无法证明的。当然了，你可以说了，我是广告主，我有钱，我可以花钱在你的这个广告系统当中投广告，同时呢，在别的广告系统当中呢也投广告，然后我对比就知道你这个精准到底准还是不准了。但是问题是，每个广告系统的流量来源是不同的，这怎么比？还有其他很多很多的因素啊，我就不多说了。总之就是一句话，到现在为止，其实是没有一个客观的方法去证明谁家的广告系统、它的用户分析系统特别好、特别牛逼，这是没法证明的。由于无法证明或者说无法证伪，所以第二招就是骗的方法了。这就理所当然了。所谓骗，其实还是猜，只是说呢，有数据靠猜，没数据怎么办呢？或者数据不够多、太少了怎么办呢？那就骗。骗是怎么骗呢？就是瞎填。瞎填是填什么呢？就是填刚才说这个用户到底是男性还是女性，他到底喜欢什么不喜欢什么，他年收入高还是低，等等等等等等这些结果数据，本来是需要大量的数据分析出来的，但是呢，现在我不需要分析了，因为我没有数据可以分析，那怎么办？我就闭着眼睛把结果直接填进去，你直接用就完了。那么很显然，这样的广告系统所谓的精准投放，其实就是一个遮羞布而已。我知道我不能点名，但也不能证明。但我确实知道很多广告公司，虽然它的广告分析算法听上去很牛逼，但是我可以负责任的告诉大家，有很多互联网广告公司，根本就没有足够的用户数据，或者说最起码是没有足够新鲜的用户数据。但是为了活下去，不得不编造用户数据。那他的目的显然就是为了让他的系统看上去很先进、很牛逼。那只能反映在广告的投放界面上，反正是无法证伪的。反正最次也就是跟普通的投放效果类似也就罢了。不过呢，还是要说的，不是所有的广告公司都是如此，但所有的广告公司都没有全网数据，这是不争的事实。无论是你腾讯，还是你阿里，或者你百度，你都拿不到全网的数据，甚至国家也拿不到全网的数据。所以啊，严格的说，所有的广告公司都没有全网用户数据，自然也不可能有对所有用户进行精准分析的能力。因此，所谓的精准广告只是在一定程度上来讲的，千万别被,被广告公司的话术给忽悠了。那怎么办呢？只能听赵本山说的了。别看广告，看疗效。说到看疗效啊，其实精准广告还有一个概念，跟投放的策略没有什么必然关系啊。也就是说呢，我并不关心广告主的诉求是什么，比如是男的，是女的，是三十岁还是军迷，我不管这些。广告系统有自己一套策略，那就是所谓的看疗效策略。你也可以理解为人工智能的投放模式。简单的说呢，就是最开始投放广告的时候呢，不做任何的定向。定向这里解释一下，就是说广告投放的时候，我只选某一部分的用户来进行投放。所谓定向时段，比如说定向早上八点到九点，那就意味着说我只针对早上八点到九点造访这个媒体或者这个广告系统所附属媒体的这些用户，对他们进行投放。当然也可以定向地域，我只投北京的；定向性别，我只投男性。定向年龄等等，那比这个再高级一点呢，就是定向用户的兴趣爱好了。那这就叫定向。那么所谓的不做任何定向，就是广告投放的时候，最开始的时候不做任何的约束，所有的用户都可以看到这个广告。先跑一段时间再说，再说干嘛呢？那就是对用户进行分析。这个所谓的用户分析呢，就只针对你通投这个期间之内与你的广告发生过互动行为的这些用户。那先进的广告系统原则上是不需要人工干预的，系统会自动分析广告投放的这些数据，哪些用户点过，那把这些用户呢再进行分析，自动在多个维度对广告的效果进行评估，然后再根据评估的结果，只针对那些效果好的用户群体进行广告投放。我相信很多朋友可能还没有听懂啊，我举个例子，还是以刚才说航模企业投广告为例啊，那最开始呢就是通投，比如就通投一个小时。根据这个通投一个小时出来的结果，系统自动去分析哦，最后分析出来的结果是，所有的女性六十岁以上喜欢化妆品的用户群体，他们的广告效果更好。大家可能觉得这很奇怪啊，这是有可能的。我只是说有可能啊。为什么我刚才说要看疗效呢？那我看到的就是这样的结果。我只看疗效，我不看你说的那些概念。你可能航模企业自己认为是三十岁到四十岁男性，或者二十岁到四十岁的男性。那我通投的结果就是，女性六十岁以上喜欢化妆品的用户群体更对你这个航模企业的广告更感兴趣。那怎么办？不要问为什么，只要效果好，我就这么投，对不对？这就是所谓的看疗效进行投放，不关心媒体，不关心用户，不关心策略，我只按结果来看。只要效果好，企业其实是不会在乎把产品卖给谁的，对不对？当然，我们说的这种企业就是一个要挣钱的企业啊，不是那种啊有其他追求的企业。那种企业不在我们讨论的范围之内啊！你玩艺术的，玩什么这种企业，那我们不管，那种不算。好，怎么样？听了这么多，这种精准广告的模式是不是听上去很高大上、很先进、很牛逼？但是呢，肯定还是要说但是的啊！理想很丰满，现实是很骨感的。这一套理论啊是没有问题的，完全没有问题的，我可以确认的。在讲大数据理论的很多的文章中，都会提到过类似的案例，比如什么飓风与牛小包的销量这种关系啊，就这种案例。但实际当中啊，真正的广告系统并不是这么简单的。那么就是拿刚才我们说的那个只看疗效的精准投放广告那种方式，我们来举例子。首先，所谓通投的量和时间是怎么掌握的？比如我不差钱啊，我要投一年的广告，那我拿头一个月去做通投，还是拿头两个月呢？那不管几个月。怎么保证三个月之后的用户行为或者用户兴趣不会发生改变呢？那你可能在这头一个月确实分析出来结果是女性六十岁以上喜欢化妆品的这个用户群体，那有可能三个月之后就变了呀，这是有可能的。那说到这儿，有的朋友可能会反驳，啊，那你可以把时间区间去缩短啊，比如每天只拿一个小时来通投。那问题是，一天二十四个小时，哪一个小时能够代表全天的用户行为呢？那其实呢，我们还可以继续细分下去。总会存在这个问题。换句话说啊，我们只能通过通投啊来证明某年某月某日的某一个小时或者某一个分钟，甚至是某一秒当中的接触过这些媒体的用户，他们当中哪些属性的用户是航模企业的目标用户？但是下一个小时或者下一个分钟或者下一个秒，可能就不是这些用户了。好，如果您还没有听懂的话，那我们就可以遇事不决就量子力学一下啊。这个有点像那海森堡的测不准原理啊，一旦我们对某个量子进行观测，那么就一定会影响到这个量子的行为。那么这种根据疗效进行自动投放的广告逻辑，其实也是这个道理。但是呢，我这里还要去着吧一句啊，如果刚才说的这种广告模式完全不管用的话，那么设计广告系统的专家们也不会做这样的广告系统。事实证明，这种模式还是有一定效果的。但是我想说的是，我想强调的是。这种效果其实是很有限的。那么除此之外呢？另外一个重要的问题就是成本问题了。通投就意味着对所有用户进行广告投放，那必然广告费就会很高。那么原则上讲，通投的量越大，积累的数据越多，对目标用户的分析就越准。但问题在于，广告主要付出的成本就越高，算来算去有可能是不划算的。尤其是对于我们刚才讲的这个航模企业的例子，因为我们之前说过。航模企业的目标用户啊，它只占全网用户的可能千分之一、万分之一，所以呢，他们这么干就不划算。因此呢，是那些用户群覆盖比较大的那些广告主这么干的效果就比较好，比如可口可乐啊、牛奶啊什么之类的。但是反过来说，像可口可乐这样不差钱的公司，为什么要去做精准广告呢？没有意义啊，对不对？我本来就覆盖百分之五十的用户，我为什么要去做精准呢？我筛掉那百分之五十有什么意义吗？这还没完啊，精准广告。包括前面讲的直接对用户属性进行投放的这种模式，更大的问题在于投放量的大大缩减。这个其实是很好理解的。我们还是拿了一个航模企业举,举例子啊，比如这个航模企业，它的广告主投放的目标是要在二十四小时之内让一百万用户看到它的促销广告，同时呢达成一定量的销售成果。那为了提高这广告效果呢，他选择了精准投放。那第一步，他可能定向到男性用户。当然，这个 CPM 价格可能就会提高了啊，就是千次展示的价格就可能提高，比如从一块涨到了一块五。我只是随便举个例子啊，不同的广告系统它的报价肯定是不一样的，而且就算是同一广告系统，在不同的时间段也会根据实际的情况变换报价啊。这个我只是举个例子。好，我第一步定向到男性，价格涨了百分之五十，对不对？但是它潜在的曝光量也从一亿用户降到了五千万，这很简单吧？我的广告系统能够覆盖一亿用户的，但是现在你定向为男性了，那肯定要砍一半啊。我这个只是举例，还是说，不同的广告系统能够覆盖的用户基数是不一样的。可能有的系统是一亿用户当中百分之六十是男性，这是有可能的，对吧？那有的可能是百分之五十，有的可能是百分之四十，这是不一定的啊。我只是举个例子。好，第二步定向到二十岁到三十岁，那这个 CPM 价格会继续涨，涨到一块七。那最大的曝光量呢，又降了，从五千万可能就降到一千万了。为什么呢？这五千万的用户男性当中呢，二十岁到三十岁的可能只有一千万。好，第三步我再去定向。又加了一个苹果手机。第四步，我又加了一个定向，是用户兴趣改为军事，等等吧。你可以一步一步的往上加，也就是说越来越精准。但是第一 ，CPM 单价会越来越高，这个肯定的。第二，更重要的是，你能投放到的潜在的用户量也会大大减少。如果您操作过广告系统，您就知道这个几个步骤下来之后，广告主遇到的最大问题是，一百万用户曝光这个目标根本就达不到，甚至是说你潜在用户都达不到。也就是说，你这个广告系统所能覆盖的所有用户当中，如果加了这么多定向，都别说它出不出现啊，它存在的可能性都没有那么多，这是有可能的。就刚才说的，我有一亿用户，我定向为男性变成五千万，我定向到二十岁到三十岁就变成一千万了，我定向到苹果手机就剩五百万了，我又定向了一个用户讯趣为军事，啪一下，用户基数都没有一百万，可能只有五十万了。而我的投放目标是一百万，也就是说，这些用户出现的最大可能性也只有五十万人而已，对不对？而且你还不能保证这24个小时之内，这些用户会出现在这些媒体之上，就是这广告系统所覆盖的这个媒体之上。你今天上不上头条不一定啊，对不对？就是这个意思。所以这样一来，你就会发现，你精准的多了，你反而投不出去广告了。这是它一个很大的问题，精准的很大的问题。咱就更不用说它涨价问题了。那么问题来了，我非要做精准，可又做不到，没有这么多用户覆盖，怎么办呢？没关系，大家记住了，广告公司是要赚钱的。那么要赚钱，其中最重要的一个目标就是要帮着广告主把所有的预算都花出去，这是一个重要的需求。因此呢，广告系统一定会搞出另一个概念，就是对定向用户的拓展。什么叫拓展呢？我们随便举个例子啊，比如说兴趣关键词的关联度，用了这个逻辑进行拓展。刚才我们不是讲了吗？定向的时候我加了一个定向，叫做用户兴趣。用户兴趣使用的关键词呢是军事。那这个时候广告系统会告诉你，跟军事相关最关联的。最密切的这个标签是什么呢？是天文。好，如果你广告主同意进行用户扩展的话，广告系统就会把天文标签的其他定向也符合的这些用户也纳入投放的范围，这样用户基数不就大了吗？你的钱不就能花出去了吗？但是效果真的就能好吗？其实我可以告诉你，并不一定。而且说这个不一定的概率是非常非常高的，大概就是这么个逻辑啊。具体我们就不再多解释了。这种广告投放的思路在百度的广告系统当中是最常见的。我可以负责任的讲，基本上就没有效果。我指的是百度广告系统啊，关键字广告系统啊。我可以负责任的讲，基本上是没有任何效果的。唯一的效果就是更快的消耗掉广告主的预算。好，精准广告我们就说完了。说了半天，好像被我说成互联网广告的缺点了。但是呢，我还得往回折一折啊。无论如何，即便现在的互联网精准广告有多么的不堪。可再不行，它也比传统媒体广告先进的多，灵活的多，这是不可争议的事实，对不对？而且我们前面讲了那么多，更多的是在说互联网广告公司的不堪，而不是互联网广告技术的不堪。所谓不怕没好事就怕没好人。人的问题啊，永远都是问题，永远都不是技术能够完全解决得了的问题。好，关于互联网广告和传统媒体之间的优势和劣势，我们分析的就差不多了啊。那么以上就是本期的内容了。接下来呢，我们会说互联网广告历史。那么这一部分呢，有一些审核问题啊，我也不想惹麻烦，所以呢就录成彩蛋了，放在微信公众号当中。微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“互联网广告历史”就可以了。好，那我们下期再见。